0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers pour la semaine du 1er février 2021. Débutons avec notre premier sujet, pourquoi les investisseurs portent autant d'intérêt aux drogues hallucinogènes. Donc il y a déjà cela, près d'un an, nous faisions mention d'un nouveau secteur à surveiller, celui des drogues hallucinogènes. En effet, de plus en plus d'entreprises développant des traitements médicaux à partir de drogues hallucinogènes comme le LSD, la kétamine et les ingrédients actifs des champignons magiques sont en bourse et sont très volatiles. D'ailleurs, ces temps-ci, les actions psychédéliques se négocient comme les entreprises de biotechnologie. Ainsi, la perspective de recherche prometteuse a poussé les valorisations à la hausse. De ce fait, si l'on se souvient bien, l'an dernier, nous avions abordé le titre Mind Medicine Inc., classé sur le NIO comme MMED, qui était à entreprendre des essais cliniques de médicaments à base d'hallucinogènes. Depuis son entrée en bourse en mars dernier, le titre a réalisé un rendement de plus de 615 Cette importante popularité provient principalement de l'importante sensibilisation aux troubles de santé mentale, tout comme du nombre de personnes grandissant qui en souffrent, ce qui est attribuable entre autres à la pandémie de COVID-19. De plus, selon d'importantes organisations de la santé gouvernementale, telles que Santé Canada et la U.S. Food and Drug Administration, mieux connue sous le nom de FDA, ces produits pourraient être très prometteurs. D'ailleurs, selon Santé Canada, donc Santé Canada a accordé 16 exemptions à une sélection d'infirmières, de médecins, de thérapeutes et de travailleurs sociaux. Ainsi, leur permettent de procéder et d'utiliser de la de psilocybine « Pour un traitement personnel sans crainte de poursuite en vertu des lois nationales sur les drogues. » En ce qui a trait à la FDI, la FDA a déclaré que les psychédéliques étaient une thérapie révolutionnaire pour la dépression sévère. Puis finalement, l'État de l'Oregon, qui a approuvé euh, un cadre juridique pour l'utilisation thérapeutique de la psilocybine. Elle devient le premier État à le faire. Donc, dans le biais papier... On présente là, un tableau de certains titres qui ont très bien performé en 2020, dont euh, Numinous Wellness qui a fait 555%, Red Light All-In, Mind Medicine qu'on parlait plus tôt, euh, Codebase Ventures qui a fait 210%, donc euh, ça c'est à voir dans le billet écrit. En somme, certaines recherches et études antérieures sur les drogues hallucinogènes devraient être publiées d'ici mi-2021, ce qui explique l'intérêt grandissant pour ce genre de titres. Cela se voit dans la valorisation de certaines de ces entreprises qui, dans certains cas, atteignent déjà 1 milliard de dollars. Passons maintenant à une donnée fondamentale pour l'investisseur actif, le Non-Farm Payroll. Donc, Vendredi dernier, comme à chaque premier vendredi du mois, est sortie une donnée très importante le non-farm payroll ou la masse salariale non agricole. Ainsi, qu'est-ce que ce fameux non-farm payroll? Donc, Dans un premier temps, la masse salariale non agricole est un terme utilisé aux États-Unis pour désigner le nombre total de travailleurs rémunérés, moins les employés agricoles, les employés du gouvernement et les employés d'organisations à but non lucratif. Ce rapport est publié par le Bureau des statistiques du travail des États-Unis le premier vendredi du mois suivant à 8h30 le matin, à quelques exceptions près. Il est annoncé en même temps que le rapport sur la situation de l'emploi, communément appelé « rapport sur l'emploi ». De plus, la masse salariale non agricole totale représente environ 80 des travailleurs qui produisent l'ensemble des produits intérieurs bruts des États-Unis. Donc, c'est une donnée qui est assez importante, le niveau économique. De ce fait, les données sont utilisées pour aider les décideurs et les économistes à déterminer la situation actuelle de l'économie et à prédire les niveaux futurs de l'activité économique. Dans un second temps, qu'est-ce que le rapport contient donc, Ensuite, les statistiques de la masse salariale non agricole présentent quels secteurs ont créé ou perdu le plus grand nombre d'emplois. De ce fait, la liste des secteurs figurant dans le rapport comprend les services professionnels et commerciaux, les soins de santé, le secteur financier, les industries extractives, la construction, la fabrication, le commerce de détail, le transport et l'entreposage, l'information, le secteur des loisirs et l'hôtellerie. De plus, les analystes boursiers utilisent souvent cette ventilation pour prédire quel titre et quel secteur pourrait avoir de solides résultats financiers. Enfin, le rapport contient également la semaine de travail moyenne, les gains en matière de salaire horaire moyen et la croissance des heures de travail elle-même. Dans un troisième temps, comment est-ce que ce rapport a un impact sur le négociateur actif? Donc, dans un premier temps, avant même que le non-farm payroll soit diffusé le vendredi, une autre donnée importante est publiée le mercredi précédent, soit l'ADP Non-Farm Employment Change ou le rapport mensuel du cabinet de conseil en ressources humaines ADP. Ceci mesure la variation mensuelle de l'emploi privé non agricole basée sur les données de paix d'environ 400 000 clients commerciaux américains de la firme ADP. La publication « Deux jours avant les données du gouvernement » est un bon prédicateur du rapport du gouvernement sur la masse salariale non agricole. Lorsque le Non-Farm Payroll est rendu public chaque premier vendredi de chaque mois, ce qui est important de remarquer est l'écart entre les chiffres attendus et celui annoncé. En effet, le chiffre annoncé a peu d'importance car ce que Wall Street observe est si le chiffre publié est plus bas, égal ou plus haut que les estimations des analystes. Ainsi, un chiffre plus bas risque de faire baisser les marchés alors qu'un chiffre plus haut les fait monter. De plus, il est important de regarder s'il y a eu des corrections aux données du mois précédent puisque cela pourrait aussi jouer sur les marchés. De ce fait, le meilleur moyen de voir sur le champ comment Wall Street a interprété le mouvement est en regardant les prix des contrats à terme sur les différents indices ainsi que le prix des obligations disant du gouvernement américain. Si jamais les contrats à terme des indices sont à la baisse, souvent les obligations seront à la hausse, alors que si les marchés sont à la hausse, les obligations seront à la baisse. Ce phénomène s'explique par une réaction du capital des investisseurs qui désire le déplacer vers des valeurs plus ou moins risquées. Finalement, une petite exception se glisse à l'interprétation du non-farm payroll. En effet, dans un contexte où nous sommes dans l'incertitude par rapport à la direction des taux d'intérêt, donc coupe de taux ou non, un non-farm payroll plus bas qu'espéré peut faire monter les marchés. Ainsi, la Réserve fédérale américaine se base sur ces chiffres pour prendre sa décision si elle augmente, gardera stable ou diminuera ses taux. De ce fait, un non-farm payroll plus bas que les attentes pourrait faire monter les marchés dans le petit coup. Plus il est sous les attentes, plus la Réserve fédérale penchera pour une baisse des taux, une action favorable à Wall Street. Donc, ce genre d'exceptions-là sont à surveiller également. En somme, lors de la diffusion de ce type de données par le gouvernement américain, il est important d'être prudent puisque le résultat du rapport a souvent un très grand impact sur la direction des marchés pour cette journée. Terminons avec notre dernier sujet, école de trading, quels sont les débouchés? Bien souvent, les études faites dans une école de trading privée servent à apprendre à transiger ou investir une partie de son patrimoine personnel. Ainsi, pour la majorité des étudiants, cela leur permet d'atteindre une certaine liberté financière tout en sauvant sur les frais de gestion des grandes banques. De plus, il est également possible d'en faire un métier. En effet, le trading peut être considéré comme une entreprise à part entière. Ainsi, il est possible de générer de bons revenus de trading sans plusieurs éléments qui peuvent être considérés comme négatifs d'une entreprise. De ce fait, il n'est pas nécessaire de posséder d'infrastructures majeures, aucun employé à gérer, et le trading offre une liberté totale d'opérer son entreprise partout dans le monde. De plus, le trading est si vaste qu'il permet à tous de trouver chaussures à son pied. D'ailleurs, si vous désirez en apprendre plus sur les avantages de travailler en bourse, je vous invite à lire cet article écrit dans un précédent billet. On a écrit un article sur ce sujet-là. Or, les débouchés pour un cours dans une école de trading ne se résument pas uniquement à apprendre à transiger pour soi. En effet, dans un premier temps, une formation dans une école de trading peut être une porte d'entrée au monde de la finance. Ainsi, avec les apprentissages reçus dans une école de trading, dont une stratégie d'investissement profitable, il est possible de poursuivre ensuite ses études pour devenir courtier et ainsi transiger pour le compte d'autres clients. Dans un second temps, étudier dans une école de trading peut être une excellente addition à un curriculum vitae. Par exemple, dans le cas d'un planificateur financier, il sera en mesure de comprendre plus en profondeur les subtilités du marché boursier, ainsi que l'aspect analyse graphique. Ainsi, cela pourrait lui permettre d'améliorer sa prise de décision dans le cadre de son travail. En somme, il n'y a pas qu'un seul débouché à la suite d'études dans une école de trading, et c'est pourquoi tout le monde peut trouver son compte à étudier dans une école comme celle-là. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.